0: Uai, a ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Olá, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer receber você novamente aqui. E hoje eu estou com a Daniela Queiroga, que é empreendedora social, mas né? como eu sempre digo aqui, eu prefiro que ela, nossa convidada, se apresente. Ela desenvolve um projeto lindo com mulheres em privação da liberdade, ou presidiárias. E aí a gente vai saber sobre tudo deste projeto. Já estou muito curiosa. Dani, seja muito bem-vinda ao Ai, a ficha caiu.
1: Me diz, quem é você no mundo? Nossa, é a pergunta. É, primeiro, eu quero te agradecer e dizer que eu me sinto honrada em ter sido convidada para falar um pouco de mim, da mulher Daniela com tantas outras mulheres incríveis que eu tenho visto no no seu podcast (risos) e parabenizar pela iniciativa. É isso, né? Nós por nós, assim. Quem é a Daniela? Eu sou mãe de dois jovens incríveis, o Lucas e a Ana. Lucas com 25, a Ana com 27 anos. Sou uma mulher múltipla, Eu falo que eu sou expert em recomeços, porque eu já recomecei casamentos, eu tive dois casamentos, hoje eu namoro com meu amigo da primeira infância, Ah! quando a gente tinha cinco anos. O quê? Gente, tem
0: muita história pra contar. Vai, desculpa, não quero te interromper.
1: Depois do mundo girar e dar mil voltas ou milhões de voltas, a gente se reencontrou. né, mas crescemos no mesmo prédio. Então hoje ele é meu companheiro. Então eu brinco né, que depois de dois casamentos e um novo relacionamento, dizem por aí que eu sou corajosa, que eu tenho muita coragem. E recomeços profissionais. Eu Eu acho que eu sou uma mulher que eu não fico aonde eu não aonde eu não tô extremamente feliz, assim. Digo isso principalmente do trabalho, né? Quando a gente está falando de relacionamentos e casamentos, é outra história. Sim. Eu tive dois relacionamentos muito longos. primeiro casamento, 16 anos de relação, é, e o segundo foram 10. Então, é, né, não é porque não tô feliz, não tá bom, vou sair fora, vou arrumar, não é assim que eu penso né? É, mas em termos de profissão em termos de outros relacionamentos, aquilo que não me agrega mais é, eu busco ou onde eu também não esteja contribuindo então é, eu, eu tenho formação inicial em pedagogia mas minha primeira faculdade foi em programação análise de sistemas e, só que eu não formei porque eu já trabalhava com educação. Comecei com 14 anos, como assistente de sala. É, eu gosto muito de pessoas. Então, eu já tentei fugir <risos> do trabalho com pessoas, do trabalho com o processo educativo. E hoje eu me resignei e aceito. É, eu vim ao mundo para isso. É, então, assim, já fui... professora na educação infantil, já coordenadora, aí fiz psicopedagogia clínica e fui para a clínica multidisciplinar e fiz neurociência e psicanálise aplicadas à aprendizagem e desenvolvimento humano, mas em determinado momento também eu, eu sinto falta do criativo, do Fui fazer designer de interiores, atuei poucos anos e fui um pouquinho assim, eu fui em clínica foi de 2006 a 2013 e de 2013 a 2017 eu fiquei, eu falo que eu fiquei um pouco no limbo profissional, E aí eu falo com todo mundo assim, né, hoje a moçada vem aí com 20 anos, ai, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei se eu faço, se eu tô certo disso, não tem que estar certo, eu tô com 50, né, e agora que eu acho que eu me encontrei de verdade. E aí entra... Voltando um pouquinho... Quem é a Daniela? É a Daniela? <risos> tô amando a sua versão... Como, como <risos> cabe
0: tanta... Não, você começou cedo, né? 50 anos com essa vida toda? <risos> é, eu comecei
1: cedo... Eu não sei se isso é bom... Se não é... Mas é a minha história... Claro. Né? Então... É, eu tento tirar o melhor... Tô tentando tirar o melhor disso... E eu tenho falado constantemente... Eu tenho... Eu já vivi mais do que eu tenho para viver... E isso não é uma fala minha, não... Eu ouvi de alguém... De alguma mulher incrível... 70 mais... E aí eu comecei a pensar é, que eu fiz 50 anos na pandemia, frustrada, porque eu queria uma festa, né? Eita. A gente era como que a gente põe marcadores, né? A festa de 50, né? É. vai mudar na minha vida os 50, assim? É, mas o fato é que eu, é, considerando as estatísticas, etc, etc, eu já vivi. Mais do que eu tenho para viver, eu penso assim, imagino. Hum. Então que esse restinho, eu tenho uma amiga que fala, ah, vamos viver com alegria esse restinho de vida que a gente <risos> tem nas próximas décadas, né? É, da melhor forma possível. É, não é fácil, porque a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? Sim. Na humanidade, em todos os sentidos. Né? Então, eu sou a Daniela Queiroga, é amiga da Cara Almeida. É, do projeto Mais Autoestima. Então, você vai ver que no final da história, né? Da Lilian Lima. Maravilhosa também. E tudo se encontra, né? Quando e a gente hoje tem mesmo estamos um se encontrando e, aqui, né? Exatamente. É, então, essa sou eu. Eu tenho uma inquietude, realmente, assim. Uma inquietação desde muito nova, assim, eu lembro orientadora de faculdade falava, ah, você tem formiga na alma, parece que você tem um formigamento, e, e sempre tive, né, formiga na cadeira, sempre fui ajustada, sempre fui hiperativa, é, e aí na vida adulta passa, é, eu entendo como pensamento crítico, como é, entender que lugar que eu tô, e é isso, é não ficar mais aonde eu não receba né, aprendizagens, não construa algo ou que eu não possa contribuir. Sim. né? Em todos os sentidos. Então, o o emprego, o trabalho... E aí, em 2017, 2016, finalzinho de 2016, eu já estava assim... Aí já vi, veio a angústia de encontrar algo que me brilhasse os olhos de novo, assim.
0: Uhum.
1: Eu não queria, não quis voltar para para clínica psicopedagógica, é, mais por questões assim. Eu, eu cumpri meu papel com as pessoas que passaram por mim, os pais, sabe? mais uma questão minha, pessoal, com com o nosso sistema educacional. Eu eu cansei. Eu eu exauri, assim. E uma vontade de fazer mais. Eu sempre tenho vontade de fazer mais. Mais e mais. Sei lá, acho que eu desejo de todo mundo deixar um legado né, seja para os filhos, seja para a família, por quem passou por nós. né, Mas um, um, um... enfim, aí eu reencontrei com a Marcela Mafra, que é minha sócia, que é a grande responsável por tudo, assim, ela me apresentou o universo das mulheres é, encarceradas, né, privadas de liberdade, porque ela já tinha a fábrica, a confecção, desde 2013. Hum. É, e era uma, uma confecção de eco bags bolsas para eventos corporativos... e ela costurava para outras marcas de moda... até em função disso... que ela foi observando... O quanto aquelas mulheres... seriam capazes de produzir... outras coisas se não... É, só uma eco bag... não desqualificando... Sim. mas que elas seriam capazes... de sair dali costureiras... e num encontro com ela... É, fui, fui, fui até numa festa dela de Penetra, uma <risos> festa de aniversário dela, porque eu estudei com a prima dela, fiz faculdade com a prima dela, então já conhecia de estudar em República, essas coisas, mas não sabia do trabalho dela. E aí ela, é, no meio da festa, alguém falou: você assim, sabia que a Marcela, porque sabia que eu tava buscando alguma coisa. Hum. Sabia que a Marcela trabalha com. É, mulheres encarceradas, ela tem uma confecção, quem sabe se não conversa com ela e tal. E eu lembro assim: que a gente, no meio da festa, já tinha todo mundo bebido e tudo, eu peguei a Marcela, assim, quase pelo colarinho, e falei: pelo amor de Deus, eu não sei o que, que você faz lá, mas me leva, eu também não sei o que, que eu vou fazer não, mas me leva para trabalhar com você. E, e ela fala assim: que já, a Marcela é uma mulher incrível, assim. É minha sócia, hoje minha amiga. A gente está junto há quase cinco anos e a gente não tem como não. A gente se tornou amiga mesmo. E eu admiro demais, porque não é fácil trabalhar no sistema prisional. E ela me falou o seguinte na época. Olha, já passaram muitas pessoas por mim. Porque as pessoas romantizam muito essa coisa do... Ah, é um projeto social lindo. Ai, que lindo trabalhar com mulheres. Só que não tem nada de romântico. Né? É é lindo se a gente olha pela pela transformação. Porque você vê um ser humano... E aí que eu te falo. Voltei eu pra educação, né? É. É, Fugir, 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 mas não tem jeito. Voltei. Porque é, quando ela me apresentou, né? Depois da gente conversar bastante, ela só me permitiu entrar na fábrica depois que, eu, que ela sentiu que eu realmente tinha comprometimento, né? É, e ela tinha acabado de passar numa aceleradora de pequenos produtores locais aqui em BH. Aí ela, então tá, vá, começa aí nas reuniões comigo, que aí você... Você vê se é isso mesmo que você quer e tal, e aí foi uma coisa assim, ah, vem ser minha representante comercial, das sacolas e tudo, eu falei, pô, tô indo, né, e um universo completamente novo, né, não adianta a gente tentar imaginar que que é uma mulher presa, o que é o dia a dia de uma mulher encarcerada, que, que é o dia a dia das pessoas que trabalham no presídio, que tem que ser revistadas todos os dias né? e que tem todo o protocolo a ser cumprido fora as outras chateações né? uhum. é, e aí eu comecei a, a, a ir nessa aceleradora com ela ela me falou de um desejo muito grande de ter uma marca própria e que as mulheres tinham capacidade sim se a gente fornecesse subsídios a elas de se desenvolverem mais e costurar moda. E que ela tinha observado que a autoestima dessas mulheres era outra quando elas estavam costurando moda, que o olho brilhava, porque elas usam uniforme vermelho todos os dias, é a mesma roupa. Muito masculinizado, né? um uniforme que é igual de, de, de presos e presas. É, e ela então, o contato que elas tinham com moda passou a ser costurar roupa de moda. E aí veio essa ideia de a gente estava desenvolvendo uma linha de t-shirts uhum. e então, depois isso O que a princípio seria só uma linha de t-shirts, e aí foi aquela coisa toda de que não é fácil também para gente que não era da moda porque hoje a gente se considera é, elemento da moda, sim, é, mas eu não estudei moda na época, né, não me formei em moda, Marcela também não, ela é Relações Públicas e abandonou um, um, uma carreira de 13 anos como gerente comercial do banco. Olha! Para assumir a fábrica, sabe, Uau. então é tudo muito novo para gente, né. E aí, a, 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 aquela coisa de ver o que, que é que a gente precisa para ter uma marca, né? Nossa! <risos> e aí, né? <risos> quem vai desenhar? Porque a gente não queria essa história de comprar roupa para ajudar. Sim. Não, não é ajudar. Primeiro que a gente ama empresas, com CNPJ. A gente visa lucro, né? De um jeito diferente... Porque somos um negócio social, mas a gente precisa do lucro para sobreviver. Sim. É, e a gente não vê como uma causa. A gente vê como um problema grave, sério. É um problema social sério. O encarceramento feminino está aumentando. Em, em, de 2016 até agora, aumentou mais de 600%. O
0: encarceramento
1: feminino, específico de mulheres. Né? É. Então, assim, é um problema social grave, sério, e que alguém precisa fazer alguma coisa. E que são pessoas que são invisíveis, elas não existem, ninguém pensa, é, a não ser que vejam um motim na TV, é, né, algo muito ruim. Então, a Marcela falou, olha, nada de blusinha né, é, é contra essa causa... Vamos fazer uma coisa bacana com design. Então a gente foi lá, contratou estilista, né, pesquisando, começamos a pesquisar tecidos. E ela tinha ido a uma, Marcela, tinha ido a uma exposição no fim de ano da escola estadual que tem dentro do presídio uma escola como qualquer outra estadual, onde elas podem estudar, retomar os estudos e tinha aula de artes. E era um professor incrível. E ele se aposentou, a gente quase morreu de tristeza. Hum. E tinha uns desenhos, ela falou né, na exposição, ela ficou enlouquecida. Ela falou, é isso, é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar qual que é a forma que a gente vai mostrar para o mundo, né, para a sociedade, que existem é, é, programas socioeducativos reais que funcionam. Né, que dão retorno, que elas são capazes. Como que a gente vai ajudar essas mulheres a aparecerem para a sociedade de uma forma diferente, com valor? Então, através da arte, do trabalho, da educação, e aí entrou a moda, que aí nasce a Libertis, com as estampas exclusivas é, inspiradas nesses desenhos, que aí a gente conseguiu autorização de imagem. Né, elas pertencem ao governo à escola né, do governo é... mas foi incrível e a partir daí uma coisa que seria projeto realmente a marca seria um projeto uhum. a gente participou de seis edições do Minas Trend uma edição do, do é, Vitória Moda e a gente começou a ser convidada né, Vitória Moda, Brasil Eco Fashion que foi em plena pandemia mas foi virtual E ano passado a gente foi convidada
0: para a Semana de Moda de Milão Ó, uau, calma, calma, nós vamos chegar em tudo lá, hein Ó, peraí, então vamos só situar aqui A Libertiz vem então do do t-shirt e de liberdade, podemos dizer assim É uma junção,
1: seria isso? A confecção, o nome da confecção é Liberte-se Confecções. Ah. Então, a marca vem, ela nasceu como instrumento de transformação social e de comunicação, porque a gente entende que ninguém fala melhor do que a moda. A moda, ela é capaz disso, né ela é capaz de promover discussões, ela ela é para isso, né? Ela contextualiza tempo e espaço. A gente vê, nossa, aquela roupa anos 20, é. quando aconteceu isso, isso, isso. É, qual a importância cultural naquele momento, né? Então assim, é, colocar esses desenhos dessas mulheres nas roupas e que elas costuram, né? Porque aí o nosso, a nossa missão é qualificação profissional e desenvolvimento humano de mulheres em privação de liberdade uhum. a roupa a confecção, ela é um pano de fundo podia ser bijuteria, podia ser sei lá, marcenaria o que fosse mas o foco é que essas mulheres que vão e vão, ficam na penitenciária lá, sei lá, 4 6, 7 anos se elas não tiverem isso elas vão sair como é né, e um pedido delas: assim a gente ouve delas, mostra uhum. pra sociedade que tem jeito, mostra pra sociedade Olha que assim. a gente mudou. É um pedido delas: mostra pra minha mãe, mostra pro meu filho. Olha só, é, fala pra minha mãe assistir o jornal, sabe? Assim, quando elas, quando tinha matéria, alguma coisa lá, e conta pra sociedade que eu sou que eu hoje sou diferente.
0: Olha.
1: Então, a gente fala muito assim, elas já foram julgadas, condenadas. Então, nosso papel como empresária, né? Por isso, empreendedora social, a gente é até mais empreendedora do que empresária, a gente é até mais social do que gestora. Estamos trabalhando né, nisso tudo, até em função da pandemia, né? É, a fábrica entrou em suspensão dia 20 de março de 2020 e continua em suspensão até hoje.
0: Nossa, que pena.
1: Então, assim, a empresa, a gente, que é muito insistente, persistente, mas éramos pra... A gente já se questionou várias vezes, assim, em desistir mesmo. Uhum. Mas quando a gente pensa que se a gente sai... É, Que a gente está deixando, né? As oportunidades que a gente está deixando de oferecer, isso é muito doloroso.
0: É, tem isso, né? Agora, essas mulheres são as mulheres encarceradas do complexo penitenciário Estevão Pinto, é isso mesmo?
1: Sim, sim.
0: São de lá, todas elas, né?
1: É, É. O trabalho lá, assim, desde 2013, passaram mais de 100 mulheres. Quando eu entrei, a Marcela era sozinha. Então, ela Sozinha, <risos> não tinha ninguém. Ninguém. Ela tinha, assim, uma costureira experiente que acompanhava a produção. Mas ela, ela ia todos os dias e acompanhava. E de 8 da manhã às 16h30, né? Uou. Que é o horário de funcionamento de uma fábrica uhum. normal. Mas aí tinha o horário de almoço, essas coisas... Então a Marcela ficava lá dentro, aí quando ela saia, aí que ela ia fazer contato, tentar vender, tentar é, é, fazer a empresa girar. Sim. isso é humanamente impossível. Ah. Então ela fez o, o que ela deu conta. E ela tinha muitas conversas com, com essas mulheres, conversas informais, assim... É, porque elas recebem o salário, né? É pela lei de execução penal, porque não pode assinar carteira, né? A mulher, quando ela vai preso, preso, né? Qualquer preso. Perde o CPF, né? Ele passa a ter um número no Infopem, hum. que é onde vira o controle. Então, elas são chamadas pelo número, assim, né? Nossa. O controle delas é pelo número. Então... É... Acho que eu me perdi um pouquinho, que eu falo tanto.
0: Você falou que a Marcela, ah, a Marcela... tentava fazer a venda, né? Do... Sim, peças.
1: fazia conversa com as mulheres informalmente. Aí eu tava falando de salário, porque Sim. são três quartos salário mínimo. Dividido em três partes. 50% é benefício para ela direto. Então elas ficavam com o cartão do banco. Ou a família. Então elas sustentavam o filho de dentro, mesmo ali dentro. A, a mãe ou a avó a tipo de comprar um leite né, fralda uhum. sei lá, o que para o bebê para criança, ou para a própria mãe, para ela mesma né porque tem as coisas que elas podem receber é, é, 25% ia para uma pecúlio que é como se fosse uma poupança então quando recebi o alvará de liberdade definitivo o dinheiro está lá guardado para ela não tá estar nada e 25% é ressarcimento ao governo. Então volta esse dinheiro para o governo. Que era uma coisa que a gente até trabalhava com elas: olha, esse 25% porque elas questionavam, elas questionam também, né? E é uma coisa que era fora do nosso controle, porque é, 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 é do governo é nível é, discussão com o governo. Então, mas eu falava com elas: olha que bacana, vocês. Contribuem com 25% do salário de vocês é pra contribuir pra estar aqui, né? Pra, pra comida, seja lá, pelo o que for. Uhum. Que a gente não sabe exatamente. Mas assim, isso pra autoestima é muito bacana, né? E a Marcela falava, gente, quando sair, não vai pegar o dinheiro do pecúlio e torrar no que já aconteceu da moça. Sair, imagina, presa lá quatro 4 anos, 5 anos, aí. Primeiro final de semana com 3 mil reais, 4 mil reais na conta. É. Fez a festa no fim de semana. <risos> é, então, assim. É, porque a gente não tem noção, Brenda, assim, ela saindo de lá com vontade de ir chupar chiclete. Nossa, sabe? É, é coisa, assim. Nossa, tipo pôr uma, uma, uma camisetinha que não seja vermelha. De comprar uma lingerie legal sabe assim coisas de mulheres mesmo são mulheres Sim. É, então assim é muita coisa e aí quando eu entrei e a gente passou também por uma outra aceleração que teve uma jornada de amadurecimento de nove meses é, a gente conseguiu sistematizar em workshops então, por isso, qualificação profissional em costura industrial e desenvolvimento humano e RH. Hum. Que aí a gente começa... O objetivo é autoconhecimento, né? Estão ali, até por nunca terem tido a oportunidade de fazer, parar e fazer uma reflexão, né? O que é que eu quero ser na vida? para onde que eu tô indo? Essa escolha vai me levar aonde, assim? Por quê? Porque não tem autoconhecimento nem escola, né, é. tem mulheres que nunca estudaram, nunca trabalharam, nunca varreram uma casa, nunca cuidaram nunca, e nunca foram, foram cuidadas, né, uhum. são várias histórias. É, então, a gente conseguiu, e aí vai ampliando, mas é bem específico para a mulher em privada, de comportar no ambiente corporativo, né, as hierarquias, como que eu vou me dirigir ao a, a, meu patrão, à minha colega, porque lá elas são muito, nossa, é, ou, é, ou parece família, ou então acaba virando até inimiga, né? <risos> é. ou dentro do próprio presídio tem preconceito tá? a mulher que cometeu o crime de ondo para que só ficou. Entendi. É uma fala delas. Eu só trafiquei ela, matou. Ah. Até você chegar e falar: olha, nós estamos aqui, né? Eu e Marcelo, nós estamos aqui. Com vocês, pra gente todo mundo igual. Porque eu eu ainda não cometi um crime, né, Brenda? Deus me livre, guarde, mas. A gente tem que pensar, eu sempre falo: quais são os cinco segundos de desequilíbrio. De, sabe, essa vida louca que a gente está levando. Faz uns 5 segundos ali de perda de equilíbrio que me levam a cometer um ato né, criminoso ou que tipo de situação, ou estar no lugar errado, na hora errada. E principalmente, a grande maioria lá é o tráfico, né? A porcentagem muito alta de tráfico de mulheres negras, né, é, 65% é de mulheres negras, pobres, e que foram para o tráfico. Aí, tráfico por causa do namorado, por causa do marido, por causa do filho. Normalmente são muito aliciadas e influenciadas pelos homens. É, então, assim, não dá para julgar, né? É... é tem mulher que foi. Ela nasceu, ela não sabe. É, é, ela não soube escolher outro caminho, porque não tinha, só tinha um. Ela cresceu com o pai traficante, o avô traficante, aí ela casou com o traficante. E a Marcela que gosta de contar a história, assim, porque hoje ela é uma recuperada, digamos, da, da empresa. E uhum. a gente tem um cúmulo de falar dela, sabe? porque ela ficou com a gente 4 anos, e ela era tinhosa, difícil, atrível. Então, <risos> eu também vou ser costureira mesmo, sabe? Muito ah. jovem, ela tá com 25 anos hoje. Nossa, então, minha... ela foi ficar com a gente com 20. Uhum. E... Aí foi fazer o curso de costura. Ela, não, o que eu tenho é tráfico na veia. É, meu pai é traficante, meu avô é traficante, meu homem é traficante, né? ela é linda, sabe, bonita, chama atenção, depois ela foi ficando muito carismática, ganhou o Miss Prisional, sabe, (risos) é é uma história muito bacana dessa menina, e a Marcela, a Marcela esse dia eu não fui e a Marcela que ouviu dela né, ela falando, eu não vou ser costureira mesmo, e a Marcela chegou e ela falou, Dani, você quer saber uma coisa o trabalho da gente não tá servindo para nada porque se eu vi um negócio desse, dá vontade de parar, é tudo, não tá servindo nós estamos fazendo alguma coisa errada tem alguma coisa aí, incomoda, né? porque a gente tá ali é, né, a gente quer ver a transformação sim Montar seu né? Aí passou uma semana a Marcela voltou, chamou ela Ingrid. Ela não liga de falar o nome dela, porque ela já tem depoimento. Ela conta, ela tem orgulho de contar a história dela. Ela, inclusive, tá no nosso lookbook no catálogo da última coleção. Oh. A gente trouxe ela para fora para ela fazer a, algumas fotos. É, e a Marcela falou: Olha. Sabe isso que você fala, que é tráfico na veia? Eu tô muito triste de você falar isso, porque eu acho que você não tá identificando, mas não é tráfico que você tem na veia, não. Isso daí chama... Não é comando que você tem na veia, não. Isso aí é uma habilidade de liderança. Você é líder. Você não vai ser costureira mesmo, não. Você vai ser a dona da confecção da sua comunidade, você vai impedir que as meninas jovens da sua comunidade façam o mesmo caminho que você fez. O Brenda, ela mudou assim, sabe, de um dia pro outro. Olha é um só. negócio. Ela chegou com outra postura. Ela chegou com postura de liderança, de. E aí é claro que você tem que ir lapidando, você tem que. Né? Lá no presídio tem uma coisa assim, eu não aceito ninguém que usa o mesmo uniforme que eu mandando em mim. Nossa. Ela tem isso. É, é. Porque é, todo mundo fez bobagem. Então uhum. tá todo mundo. Então igual, não consegue né? é. uhum. A Ingrid hoje ela tá finalizando a pena dela na APAC. Não sei se conhece o sistema APAC, que igual, é a associação igual. de proteção e acolhimento ao, ao, ao condenado. Uhum. E ela foi transferida para lá no na pandemia. A gente ficou super orgulhosa porque ela foi para lá em cargo de coordenação. Então lá as próprias presas são responsáveis pelo cumprimento de pena. Hum. Então ela estava é, é, em cargo de coordenação. Isso para gente é, é nossa é, é, é ganho, né? É, é um indicador. Ela é ela é mais do que é, é, um número. Ela é é uma pessoa que o nosso trabalho conseguiu alcançar o objetivo que é de transformação social. Sim, total. E que ela vai sair dali, ela não vai. Assim a gente espera. A gente conversa, mantém contato, né, dá umas chamadas. O máximo que a gente consegue como empresa, como pessoa, eu. Né, Dani como mulher a empatia é muito grande é, com elas exatamente por isso né? É, quem sou eu uhum. né, Para julgar e, a gente, e, e eu falo assim julgamento é uma coisa interessante eu acho que ele é necessário a gente só consegue chegar no ponto de vista se a gente fizer comparativos mas julgamento nesse sentido né Uhum. De, de comparar, de ter parâmetros daquilo que, que a gente entende por certo e errado. E, enfim, uhum. eu sei que a experiência é incrível para quem é. Atuando. Principalmente para quem tá aqui fora, sabe? Sim, né? assim, imagina! Todo, todo mundo que eu levei lá, todas as pessoas, principalmente mulheres, saíram de lá, assim, as mensagens que eu recebo depois é, não consegui dormir, estou impactada demais, estou... É, dá essa sensação, que foi quando a Marcela me apresentou a fábrica, assim e eu falo com elas né nos primeiros dias quando eu olho para vocês quando eu vejo vocês é, eu não vejo ai o que que está por trás o que que fizeram o que, que... Uhum. eu só consigo olhar e ver um tanto de oportunidade e eu não tô a gente não está aqui para ajudar eu não tô aqui para ajudar uma troca eu estou oferecendo uma oportunidade se você quiser se agarrar a essa oportunidade a gente vai junto e a troca vai ser muito grande é assim que tem que ser a meu ver, em qualquer trabalho em qualquer instituição é troca, então quem sou eu a poderosa que vou chegar lá e vou ensinar o quê você pega pega mulheres ali que tem histórias de vida assim que você fala, meu Deus Eu não sobreviveria, talvez. Imagina. Tudo isso, né? Então, é o que a gente leva, assim, um pouco daquilo que elas não tiveram por 20, 15 anos. A gente tenta levar um pouquinho, né? Entendo. Mas, ô, Dani,
0: chegar lá no presídio, e aí talvez a Marcela, né, vá falar melhor, deve ter te contado isso. Porque, querendo ou não, tem um impacto, né? De repente, as mulheres que estão encarceradas nunca tiveram uma oportunidade, ninguém nunca olhou para elas. De repente, entra uma confecção dentro do presídio e mostra a a elas uma perspectiva diferente de tudo aquilo que elas tiveram. Como é que foi isso? Como é que a Marcela te contou? E até a sua impressão também, quando você começou a fazer parte também dessa confecção.
1: A Marcela sempre fala, assim, que quando ela assumiu a fábrica... É, que foi foi colocando as meninas em fila assim para apresentar para ela e que ela via as máquinas que ela já olhou e falou meu Deus do céu porque tudo assim bem sucateado hum. então ela teria que dar manutenção ela teria e ela aí ela disse que ao mesmo tempo ela pensava assim meu Deus não, mas não, não são só as máquinas que ela olhava as meninas todas de cabeça baixa elas não olham elas não cara elas não moram, vão para trás. E aí ela, meu Deus do céu, as máquinas são de meus. porque Eu preciso que essas mulheres sejam fortes e que elas sejam capazes de olhar para mim para que esse trabalho aconteça. Primeiro, isso é que é muito impactante, assim. É você olhar e ver que uma mulher. A Marcela é, fala dela, assim. Você olhar e pensar, meu Deus, é uma mulher como eu. sim Uma mulher como eu. E e não é. A gente não as coloca no local de vítima. Que às vezes elas vêm, né? Elas assumem esse lugar lugar que é muito mais fácil, né? De de vítima. Não, vocês não são vítimas. Vocês cometeram um crime. Estão aqui pagando. Mas já foram julgados e condenados. Estão aqui, ó. A gente está aqui para sair daqui potente. Forte, potente, capaz, Uau. dona da vida, pegar as rédeas. Uhum. É, então, a, essa troca, isso não tem como medir, para Ah, imagina. Porque Sabe, você não dá uma perspectiva medir.
0: diferente para a pessoa, né? Você mostra para ela que é possível sair dali, daquele lugar.
1: É perspectiva, é possibilidade e é real. Porque tem várias fábricas dentro de unidades prisionais uhum. tem várias. É, fábrica de biscoito de semijoia, semijóia nem sei se ainda tem cartonagem mas o trabalho que eu e a Marcela nos propusemos a fazer foi esse, porque a gente foi entendendo beleza, você sai ótima costureira mas se você não for capaz de se posicionar de conversar com o cliente se você uhum. for atendendo a sua casa ou de administrar um conflito é, dentro do, do né com o seu patrão ou com a sua coordenadora ou... não adianta ser a melhor costureira, é. então partindo de, disso, a gente falou, não, vamos pegar pesado assim, no desenvolvimento humano, na autoestima que a gente entende assim, autoestima lá, zero, né, a hora que vai presa, é, elas tem muita vergonha da família Imagina. é muita ressaca moral, é muita essa coisa moral de a mulher ter cometido crime, então ela tem muita vergonha dos filhos. Elas são abandonadas, né? É, marido, namorado, pai. Aí que tá, né? Quando é o contrário, a mulher tá lá no presídio,
0: vai visitar, leva comida, cuida do homem. Agora, o contrário não acontece muito, né? Do homem e lá visitar.
1: Ela tá coro, é, é, visitar o marido em cárcere ai dela, não, lá, é, elas são abandonadas e perdem. Pra não receber visita pela Mesmo? vergonha. Pedem. Nossa. Não meu filho. Então, imaginador, né? A gente teve uma que ficou quatro anos sem ver o filho. Oh. É... Não tinha coragem. Não quero, não, né? não, não tem coragem. Então, assim, mulheres que saem, às vezes, cometem crimes que saem no jornal, que são os crimes de grande repercussão. Uhum. É... E aqui é bom fazer um recorte que a gente trabalhava com essas mulheres que são, hoje chama Seguro. Elas são de um setor que chama Seguro, que é o X5, era o um antigo X5, são mulheres de crime de repercussão. Uhum. É, não que saem na mídia, que sai no jornal. Elas não podiam trabalhar. Então era 23 horas de cela e uma hora de sol. Nossa! E foi a Marcela, minha sócia, que. A Marcela, assim, a Marcela ela, ela tem uma coisa incrível que eu não tenho. Ela, ela pede, ela importuna, ela vai atrás, ela cutuca, ela... Ah, até a pessoa falar some, não aparece, não tá mais, então tá bom. <risos> vamos. Vou e, e Então, assim, porque é o, o, o regime fechado e esses cinco separados, né, hum. de... de fisicamente, inclusive. Uhum. Porque elas, do regime fechado, o regime fechado é assalto a armada, é, tráfico, né, em sua grande maioria. E o X5 são esses crimes mais pesados que saem no jornal, independente por exemplo, de ser homicídio ou de ser crime de colar em branco. Uhum. Fica no mesmo lugar, porque saiu na mídia. Entendi. É. Então elas ficam, é, também tem a coisa de proteção, porque as outras não aceitam, elas não admitem uma mulher ter matado. Nossa, sério. Então elas são consideradas, assim como o crime sexual, né? De estupro na penitenciária masculina. Uhum, que não é aceitável. Não, não aceitam, a mulher é sagrada, não pode matar, né? Então, oh. nós mesmas, pelas próprias. Então. A Marcela, depois de muita conversa, muita conversa, conseguiu misturar. Porque aí a diretora, na época, diretora de ressocialização, né, ela falou, não, realmente, você tem razão, a gente tem que dar um jeito. Essas mulheres precisam trabalhar, porque 23 horas são penas longas. É, é, é uma questão, assim, para além da humanidade, né? Sim. Da humanidade... É, o que é isso que eu, que eu falo tem várias histórias então tem aquela mulher que ela não pode trabalhar porque ela não tem nem benefício não tem autorização e foi um crime, digamos é, não é o, o que que fez uhum. é o que levou a fazer hum. vou dar um exemplo assim tá hum. é, uma mulher que matou o filho e escondeu no sofá que planejou, né de uma mulher que não teve atendimento pré-natal né, que é a maioria delas de que teve uma depressão pós-parto e que num momento de cinco segundos ela matou o bebê dela mas que quando ela voltou assim, aí a vida dela virou um inferno é diferente sim,
0: vai? sem dúvida
1: e não somos nós que vamos julgar Já então mais. só que entender assim, sim. Tem uma condição técnica de avaliação um comitê, né, um comitê que passam por vários testes psicológicos, psiquiátricos, tal, tal, até e também de bom comportamento, etc. Uma série de critérios para que ela adquira o benefício de trabalhar. Então trabalhar Entendi. é um direito e é um benefício concedido. A meu ver devia ser uma coisa obrigatória para todo mundo até, até que É é isso, não adianta manter as pessoas presas, né, em celas, imagina uma convivendo com a outra ali, enfim, é é bastante complicado, mas é um assunto que dá pra fazer, acho que uns 25 podcasts. Com
0: certeza, porque só quem tá lá sabe o que que é, você tá dentro de um metro quadrado, né, e sem poder ver a luz do sol, sem gente, é, é. não dá para imaginar uma situação dessa.
1: E, e então a, a libertiza, liberte, né? A, a, a nossa questão é devolver para essas mulheres dignidade, né? As rédeas da própria vida, fazer parte disso e conjuntamente a é isso, devolver para a sociedade uma mulher potente e que vai produzir, que vai contribuir. que ela vai ser elemento multiplicador. Ela vai criar o filho dela diferente, o sobrinho, a vizinha. Ela passando por todo esse processo, né? a gente acreditando que, que elas... A gente tem o retorno delas. A gente vê os olhinhos olhando. Ah, Sabe, assim, né? A gente tem uma que fala, ah, eu virei uma esponja depois que eu entrei. Desde o meu primeiro dia, eu virei uma esponja. Então, eu fui tudo que vocês, vocês ofereciam. E eu lembro, eu e a Marcela, a gente lembra do olhinho
0: dela. Oh, gente,
1: pois fica. ela é gestora de produção. Uma produção. Olha que demais! Então, <risos> É isso no final da história que faz valer a pena. É É saber que a gente está dando um pouquinho de si, pegando um pouquinho do outro, né? É é incrível. E o projeto autoestima é interessante, como que eu me encaixei, né? E conheci a Carol Meyer no mundo da moda, né? E a gente. E aí ela ficou alucinada uma coisa assim, de empatia pelo trabalho, pelo projeto pelo... e a gente ia fazer lá com as meninas, aí veio a pandemia uhum. Essa, esse dia da uhum, né dia da beleza
0: e... Maravilhoso. dia da
1: beleza a gente já fez, acho que há três anos atrás, a gente ganhou de uma jornalista um um curso de auto maquiagem para as mulheres da tá, fábrica e elas receberam um kit de maquiagem olha só nossa Brenda assim as falas de tipo é a primeira vez que eu me sinto gente depois que eu fui presa olha mano eu não lembrava o que que era ser mulher é, é se olhar no espelho porque não é, é, com autorização o uso do salão eles emprestaram o salão mas tem dia marcado uhum. e elas iam trabalhar na fábrica muito bacana porque assim é acordar para ir trabalhar então elas falam que ah, sim. Tempo, na, numa vida normal uhum. porque elas tinham que mesmo com o uniforme vermelho <risos> e maquiavam Olha penteavam, punham brinco é, mas elas não tinham onde olhar, então elas ficavam olhando no reflexo da torneira do bebedouro.
0: hoje oh,
1: Então aí eu até lembrei, né, do último podcast que você fez com a Lilia falando é. do, da importância do espelho. Sim! E imagens por anos, você não reconhece, depois você não reconhece a bem. própria imagem.
0: Nossa, é profundo isso, né? Porque é, é pra gente que tá aqui do lado de fora isso é tão comum, né? É tão natural do nosso dia a dia e você parar para pensar que fica anos sem poder olhar a própria imagem.
1: É, e, e são detalhes. Por isso que eu falo assim, a gente leva muita coisa, mas a gente traz muita coisa. Um dia eu tava super cansada, Aí sentei assim e, e falei alto, né? Pensei alto, ai, ah, não acredito, vou chegar em casa e ainda tenho que dar faxina. Aí uma virou para mim e falou assim: Dani, você tem noção dessa saudade que eu tenho de passar um paninho na minha casa? Tirar a poeira da minha casa? São coisas assim que talvez com a pandemia a gente tenha sentido um pouquinho do que é ser privado de liberdade.
0: Nossa, é. Mesmo assim, em
1: condições muito melhores, né? Muito confortáveis, condições de escolha. Imagina você não escolher o que você vai tomar no seu café da manhã. É verdade. Tem isso, se você quiser, é isso. Então, assim, são várias coisas que a gente vai ficando cada vez mais empático. O quanto é difícil para a mulher, né? Assim, por mais que as coisas estejam avançando, a gente ainda tem que brigar muito, a gente uhum. ainda tem que lutar muito. É, acho que estamos longe ainda de muitos ideais. Por isso que a gente tem que cada vez mais andar junta. Agora, é, e aí vai só acumulando, porque eu penso assim: é, a mulher negra. Né? aí vem mais uma coisinha que agrega, aí vem a mulher negra, pobre, presa, aí vem a mulher trans, negra, pobre, sabe? Sim, cada
0: coisa que aumenta é mais uma dificuldade, é mais um preconceito a ser quebrado, é mais algo que você tem que provar que é capaz, enfim... É e e sim,
1: em, em que condições essas mulheres que recebem um título na testa de egresso do sistema prisional vai concorrer com uma vaga de emprego, com, com uma outra, nas mesmas condições, de não, não tem nenhum. Então, assim, é um processo, é, é um processo, é, um, é o que a gente tenta fazer, é conscientização. É, a marca veio pra isso, pra gritar uhum. que uma coisa, é eu falar dessa problemática, te apresentando uma Ecobag, olha que, que interessante né, é, fazer eu trabalho com a profissional okay. é. elas fazem bags se a sua empresa contrata agora pensa isso na passarela em Milão
0: nossa, não, pois é vamos pegar esse gancho, então me fala desses desfiles, lá em 2017, outubro eu tava lendo lá no site de vocês vocês foram convidadas a lançar a primeira coleção no Minas Trend e aí depois gerou outros convite que você já adiantou, mas conta, menina, o que, que foi isso? E aí parar até em Milão. Nossa, como é que é para essas mulheres receberem essa notícia também?
1: Naturalmente. É, quando a Marcela foi chamada, quando eu entrei né, no pecinho de janeiro de 2017, que ela tava lá com a, produtor, com a aceleradora local, iam ser os t-shirts e tudo e faltavam 26 dias para o Minas Trend. E aí a gente recebeu esse convite para participar do Red to Go, que era um projeto né, do Sindyvest com com a Terezinha Santos, né, estúdio e tudo. Ela fazia uma curadoria de novos talentos para serem lançados no Minas Trend. E e aí fomos, assim, na carne e coragem de uma linha de t-shirts né, junto com a estilista é, aí nasceu a, a, uma coleção completa pra gente participar e a gente ficou em terceiro lugar uhum. é, como marca novo talento né, e foi pra gente assim além do que a gente esperava que a gente não fazia ideia do que, que ia acontecer né, porque a gente tinha o medo também de colocar uma marca com um conceito tão forte Porque a gente queria gritar mesmo o problema, gritar e falar, né, olha pra gente, olha pra pra esse problema sério, o que a gente pode fazer junto, e gritar e mostrar os talentos que elas são capazes, desde que inseridas num ambiente que proporcione, que dê instrumentos, que, enfim... Aí foi foi maravilhoso. A gente chamou muita atenção, inclusive, do público internacional. Desde a primeira vez que a gente apareceu. Só que a gente caminha muito a passos (risos) bem curtos. (risos) Porque a moda, ela consome. Ela consome grana, ela consome tempo, ela consome... né, Ela é cara. E aí nós fomos, participamos de, de... a cada seis meses, né, tinha um lançamento. Então, a gente continuou participando, com o apoio do... Aí, a segunda vez também foi pelo mesmo projeto, o Ready to Go, aí tirando o terceiro lugar de novo. Olha, aí, depois gente. foi pela FIENG Competitiva, aí foi curadoria do Ronaldo Fraga, é, designer de autor, né, foi o nome E aí fomos, acho que, seis edições do Minas Gerais. E aí veio a pandemia. Uhum. Então a gente já tinha uma, uma clientela muito bacana. A gente é cliente assim, desde a primeira coleção. No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no São Paulo, é, no Nordeste. E, mas tudo muito é, pequeno, uhum. né? Nada de super produções. A gente sempre foi muito comedida, assim. Só que a pandemia veio e nos. Paralisou, né? É, despencou, porque a gente estava com os pedidos prontos do mês de outubro de 2019, foram os pedidos, o último uhum. Minas para entregar em março de 2020, então estava tudo na caixa, tudo uhum. encaixotado já para transportador Nossa, entregar, bem. e aí a gente começou a receber os e-mails e telefonemos de cancelamento de pedido. Uhum. Foi um caos, ninguém sabe o que ia é fazer. Então, assim, não conseguimos negociar, porque eu acho, ninguém sabe, na verdade a gente já achava aconteceu.
0: que ia morrer, né? É, lógico,
1: um, podia um, acabar. Um... É, eu, eu lembro, outro dia eu tava rindo, assim, a gente tinha medo de ir no elevador, pegar, Nossa, a pesquisa, né, gente? era um negócio muito maluco. É, então, assim, não consegui negociar e aí nós ficamos com todo o prejuízo de pagar fornecedor, tudo, 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 uhum. tudo. O faturamento foi assim, quase zero nesse mês. E aí veio, produção parou na penitenciária. Óbvio, né, que lá tem que. Se uma pega, imagina. É, iríamos voltar agora em fevereiro e aí veio o Omicron, né essa nova onda Sim. e aí teve uma pequena contaminação e aí cortou tudo de novo então nós estamos assim nós somos muito precisos com certeza tá irando fundo para 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 ver esse tempo e o que, que vai acontecer né para gente uhum. voltar é, mas uma coisa vai puxando a outra. Em plena pandemia, o Brasil Eco Fashion que acontece em São Paulo, né? É, a gente era doida para participar, porque é um, um evento só para marcas é, sustentáveis. Uhum. Né? Então, é, a gente já vinha caminhando com essa questão de pesquisa de, de tecidos, né? É, na verdade, eu e a Marcela tudo em relação à moda foi construído tudo, absolutamente tudo quando eu comecei com a Marcela eu não sabia a diferença de poliéster pra para pra viscola não fazia ideia né? Uhum. eu acho que eu nunca tinha olhado uma etiqueta da minha roupa para ver a composição olha isso, gente interessante isso, assim Sim. e, e vira automático hoje, assim, né aham uhum. é. E as meninas que trabalhavam, trabalharam com a gente no 13 de elas falaram nossa, nós estamos chatas, a gente vai comprar roupa, olha de etiqueta, <risos> olha o acabamento, <risos> vida, tudo. É isso aí. É isso E assim, a gente sabia o que, é que a gente queria, o uhum. termo de design de, da roupa, da shape mesmo, é, mas a gente não tinha ideia do papel e, e dessa coisa de que a moda... é poderia comunicar a nossa a, a, essa nossa história muito bem, Sim. mas a gente não faz ideia do quão destruidora a moda pode ser, né? destrói o meio ambiente, é, a exploração da mão de obra no universo da moda é absurdo, Imagina. Né? a gente vê assim poxa, os movimentos que nasceram disso, né, de crianças trabalhando em fábricas clandestinas e né? da roupa que você compra que custou dois mil reais e que a costureira recebeu cinco para
0: costurar. Isso é terrível. É, é
1: uma cadeia assim, e a gente foi pesquisando, pesquisando e entendendo essa coisa Ai, puro algodão, que maravilha, nossa, mas a plantação de algodão destrói, usa água, acaba com a água do planeta. Então é, hoje a gente está muito mais madura, assim, em todos esses sentidos, e a gente vai fazendo opção, né, pelos fornecedores que são mais éticos em relação que ao meio ambiente em relação às pessoas que trabalham com, com eles também, né? Marquinha. E aí veio, em função disso a gente entrou no Brasil Ecofashion, porque a gente, antes a gente ficava até meio chateada, que assim, nossa, a gente não passa em curadoria nenhuma, porque as pessoas não, não entendiam o, o social como sustentável.
0: Olha só!
1: O nosso trabalho era de sustentabilidade social, mas a gente mesmo custou Elaborar essa história e se assumir. Uhum. E assim, negócio social. Que negócio que é esse? De ser negócio é, social. É, verdade. é verdade. Qual que é a diferença básica? Que no, o lucro não é o lucro pelo lucro. O lucro, ele é necessário para que ele seja reinvestido e investido em pessoas. Sim. Né? Então, em qualificação de pessoas. O público que a gente já trabalhava era de mulheres, né? mas enfim, se todas as empresas fizerem, nossa, o mundo melhora. Muito, né? muito. (risos) Pois é, e esse
0: convite de de Milão, surge como também?
1: Então, veio do Brasil Eco Fashion, que foi uma edição especial do Brasil Eco Fashion, dentro da Semana de Moda de Milão. Então, eles fizeram parceria com um evento que já existia e que já fazia parte do calendário da semana de moda e esse evento Fashion Vibes ele abriu é, dois dias só de Brasil Uau. só de Brasil sustentável então foram marcas assim né aqui de Minas só gente só nossa, gente vocês são torreta demais ah, tá ficando tá ficando é, apesar de pouquíssimo apoio mineiro imagino muito pouco
0: é, você acha que esse, essa falta do, do apoio do... tem a ver ainda com um preconceito de ser de presidiária, você sente isso? pode falar rasgado mesmo, que até é bom que a gente chama a atenção do pessoal aqui, né peraí gente, olha o que, que a Dani tá falando pra gente aqui ué? A, gente,
1: a gente acredita que tem uma parcela sim Porque a gente vê, às vezes... É é, é é essa coisa assim. Por que que a Marcela me aceitou com ela? O olho brilha. Quando você fala do trabalho... E hoje a gente tem a loja física, pequenininha, né? Depois a gente fala. Quando você fala... Cada roupa, né, você compra a roupa Libertiz, você não tá comprando só roupa, você tá fazendo parte de todo um processo de transformação. Tem gente que o olho brilha, para de ver e fala, me conta essa história. É... Tem gente que fala, ah, tá, uhum, tipo, tô só olhando, é... e está aí na hora. É, tem isso, né? Aí nós ouvimos, assim, hoje não mais, mas no comecinho, nossa, com esse preço feito por presa, Aí até as pessoas entenderem, né? A gente é uma empresa, tem CPJ, a gente paga imposto igual a todo mundo. A gente, paga, a gente é texto, manzinho, o nosso imposto é igual da empresa que fatura mais de 4 milhões ano. É, é. Nós estamos, nossa, quem me dera assim?
0: <risos> <risos> né?
1: mas, então, assim, é, mas eu acho que é um processo. Eu entendo, eu vejo como é um processo. Mas existe preconceito, sim. Existe preconceito, sim, existe preconceito é... mas eu acho que tá vindo uma geração aí, é muito interessante. Ah, vou falar com minha mãe, ah, vou contar para minha tia, vou trazer minha avó. É, é... Tem uma, uma geração aí que às vezes ela não tem nem a grana para comprar, mas ela quer, ela quer participar, ela quer sim. divulgar, ela quer. E as, as peças não são. O preço não é um preço absurdo não há preço tão não há preço além do mercado né e são peças e a gente fez questão disso de serem peças com design diferenciado com tecido exatamente para isso para não cair naquela coisa que se eu faço só no blusinha eu não quero que a pessoa compre para ajudar eu quero que ela compre para fazer parte sim para sentir parte é, é, e, e foi o produto que a gente escolheu, né? Uhum. Pra trabalhar. Então, é, é, e é uma cultura, porque tem uma cultura de penitenciárias e presídios e, que é, é, tudo bem, tem a laborterapia, tem as oficinas de crochê, tem as oficinas... É, mas precisa de um redesign. Sim, precisa de que elas compreendam para elas competirem no mercado, elas têm que ter um produto competitivo. Sim. Então sair e sair dessa coisa, Ai, compra para me ajudar. Nossa! É...
0: É, não, compra. O conceito pra muda, né?
1: O Rafa, meu namorado, eu, eu acho tão bacana quando eu vejo assim mudança, porque quem não convive com esse dia a dia, quem nossa, nunca foi provocada a pensar em algumas coisas, né? A própria situação da mulher presa, né? Então, assim, essa reflexão é muito importante. E é nosso papel como é, é, empresária levar isso, essa conscientização e essa formação para as pessoas e informação, né mas eu acho tão bacana quando eu vejo ele falando com alguém na rua que vem às vezes menino, meninas aí compra pra me ajudar aí ele não eu não tô comprando para te ajudar você tá trabalhando é. você tá trabalhando, então você merece ser remunerado pelo seu trabalho E e é interessante que a gente muda o comportamento, outro outro dia um um moço veio me pedir um dinheiro assim, na porta do supermercado, Ah. eu falei, você me ajuda a levar minhas compras até o meu carro? Aí, claro, claro, aí pegou todo o peso e tudo que eu não queria sair com o carrinho, pôs no porta-mala, aí eu falei com ele, eu falei, agora eu vou te dar... é a remuneração pelo seu trabalho sabia que isso que você fez é trabalho aí ele é falei é, falei é. aqui não estou pedindo dinheiro para os outros não quando você vê alguém as senhoras, oferece isso é trabalho e por isso você merece o dinheiro que você está pedindo Ah, de pedir, comece a trabalhar entenda isso Sabe? então assim, eu, é, da eu chave, acho tão é legal mudar a chave e é isso aqui ó é. é uma fasinha. Então, quando é. a gente vê o que a gente leva para essas mulheres, leva. E é isso que a gente quer que a sociedade.. A gente quer muito. Só que hoje voltamos a ser. Eu e Marcela, Marcela e eu. Eita! Perdemos toda a nossa equipe, que a gente construiu até antes da pandemia, né? É. Mas é isso que a gente quer. A gente quer que as empresas também recebam formação e sejam capazes de receber um egresso.
0: Claro. claro.
1: Mas para isso eles precisam ser informados, formados, conscientizados. Precisam se interessar a... também, né? Sim. E a sociedade abraçar. E a gente, eu sou super. É, eu entendo o preconceito, né, Brenda? Porque vai pôr qualquer pessoa na sua casa uhum. aí você vai fazer uma entrevista você vai, poxa, nossa essa pessoa passou pelo sistema é, eu entendo eu sou super nossa, eu não tenho crítica nenhuma em relação a isso mas eu, a gente precisa começar a receber essas pessoas nos postos de trabalho e que essas pessoas sejam realmente reinseridas.
0: É, eu acho que é isso, porque a Verdade. gente fala muito em reinserção social, mas aquela coisa, né, vai. É vai pro mundo, né? É, e não é, gente, não é ir pro mundo, né?
1: Uhum. Você vai pegar seu filho adolescente e vai. É. Vai, tá
0: merda. É, né? Agora... <risos> Me conta uma coisa. Como é que foi colocar essas mulheres para fazer um desfile dentro da própria penitenciária que eu vi lá no site de vocês? Como é que foi para elas passar por esse momento passarela?
1: Então, é, nossa, é tanta coisa. Você pode me direcionar mesmo, porque são tantas vivências. Imagino. É, o desfile, o primeiro... Foi é, promovido até a exposição de artes dos desenhos que elas fizeram e o desfile com as roupas, com as estampas né dos desenhos que elas fizeram. Olha só! Foi feito por elas mesmas, foi encerramento de projeto. Foi incrível, é, é incrível. E aí a gente entendeu que a cada coleção que a gente faz, a gente precisa, é a forma, é o elo que elas têm com o exterior, né? É, é, para que elas participem de todo o processo né? é, vejam o que, que elas vão costurar mas é o dia delas elas são protagonistas né? é, esse último desfile foi assim o ensaio foi maravilhoso e aí a gente leva a equipe de produção de maquiagem e <risos> aí a gente tem vários parceiros assim né, que nos abraçam e a experiência é maravilhosa então, né para o desfile é a, é a trilha sonora do desfile é, e o momento delas, delas serem vistas de outra forma então o Olafote está nelas é, e os depoimentos são maravilhosos ah, imagine. Os depoimentos são lindos. Tem um vídeo do desfile com com entrevista com elas, elas falando, sabe o que que significou para elas? É, e, e isso tá no site de vocês? Tá no YouTube. Ah, no YouTube. Mas é, okay. eu te mando o link pelo. Ah, WhatsApp. ótimo, manda mesmo. WhatsApp. É, mas é exatamente isso. É Para elas serem protagonistas, você pra... imagina que tinha mulher ali, que tinha sete anos, que não vestia roupa. Não ah. né? roupa normal? E, que, e é outro... De, é, é tanto detalhe, sabe? Igual essa coisa de varrer a casa. Uhum. Que, é, veio uma uma delas com a roupa com uma fenda, assim, na coxa, sabe? Um vestido. Aí ela veio... Ô, dona Daniela, é assim mesmo? Aberto, ah! assim. Aí eu automaticamente falei, por quê? Você não usa isso não? Aí ela, ô, dona Daniela, tem sete anos que eu ponho roupa. Ai, Brenda, sabe o que ia te yes. dar aquela facada no peito assim? Meu Deus, é uma manobra da Morte e volta, né? É e sapato tem que ser aí nós levamos fizemos parceria com a marca uhum. de sapato elas é, vestiram então foi completo os acessórios então assim a gente é, levou um parceiro de que tem curso de modelo e ele deu para elas o o curso do andar na passarela gente, do, que foi demais. muito lindo sabe então, assim, <risos> hoje vocês são modelos que receberam um treinamento profissional, uma maquiagem profissional, e não interessa, do jeito que foi, sabe, se não foi perfeito. Foi lindo, foi lindo. E elas se envolvem, e aí você fica assim, gente, é só oferecer, é só proporcionar, porque o envolvimento foi absurdo, absurdo, assim, pedindo, e assim, ai, você tem roupa pra gordinha, porque eu tô acima do peso. Se não tem, nós vamos arrumar, mas tinha, uhum. né, a gente tinha, porque a proposta de ser modelagens que vestem vários tipos de corpos, então, assim, foi muito bonito, e teve uma cena, tem duas cenas dentro do presídio que me, que eu guardo, assim, uma delas foi nessa primeira coleção, uhum. e a gente t- a Arara dentro da fábrica porque a fábrica lá a gente fica trancada com elas dentro ah, né? Tá. então ficam as grades a policial penal tranca a gente lá dentro, se a gente precisar a gente chama então a gente fica lá né, com, as, com as mulheres é, e aí a gente levou a Arara e colocou a coleção exatamente para elas verem, olha que lindo que isso vai ficar no mostruário lá então. aí foi juntando policial penal, as mulheres. Meu Deus, que maravilhoso. E ela daqui ai, ah, é que quando eu saio eu quero essa e a outra. E sabe quando você dá uma afastada, né, que vê assim de fora? E eu falei, gente, são mulheres. É. Olha só, tudo mulher.
0: Tudo mulher. Umas
1: vezes, outras trabalhando, tudo mulher. Mesmo desejo, a mesma vaidade, a mesma, sabe, essa coisa de... E... As mulheres presas podendo mostrar para os policiais penais. Olha o que a gente fez. Então, isso... isso, Nossa Senhora! (risos) Ai, é é muito bonito. E uma outra situação... Porque tem o... Eu não lembro o nome, mas são as, as policiais que são da inteligência, que são de um grupo de elite. Uhum. E elas usam máscara, né? É, metralhadoras, elas não podem ser vistas. Uhum. E hipótese alguma, a mulher presa pode olhar pra elas. Nem encarar, nem olhar a olho. Meu não, só. não pode. Uhum. É, na verdade, a orientação, né? É são regras, né? Uhum. Que a gente fica assim, puta, mas são regras do presídio. Mas esse dia que ela estava ensaiando, e aí foi muito bacana, porque a diretora, as diretoras, né, abra- abraçaram a gente, assim, o projeto, o desfile e tudo. A gente conseguiu transmissão ao vivo pelo Instagram, você ter uma Olha ideia. que legal. É, e conseguiu essa mobilização, que é desse grupo de elite, de ir acompanhar o ensaio. porque não eram só os nossos funcionários tinham as nossas funcionárias e quem desejou participar dos filhos, então eram Hum. muitas mulheres que a gente abriu e aquela coisa assim de dar o gostinho não é só costurar não é só trabalhar na fábrica olha que 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 você pode participar sabe, essa coisa de de fazer parte mesmo fazer parte exatamente e aí no ensaio uma das meninas, é, o Ed, né, orientando, olha pra frente, né, cabeça pra cima, é, concentra lá, o desfile fashion é assim, não sei o que, e ela não conseguia olhar pra
0: frente. Nossa.
1: Aí ela pegou e falou assim, eu tava do lado dela, Dona então Daniela, não posso encarar Aí ela ouviu, né, a policial ouviu e falou Hoje você pode, hoje você tá trabalhando Ai menina, dá um trem oh. <risos> Um trem, sempre dá um trem Porque eu falei, meu Deus, que empatia que essa mulher teve Eu nem sei quem é, uhum. né, qual policial que é Mas assim, que... De que novo, poder, mulheres, é, né Mulheres, Teve teve a simpatia e você começa a pensar em toda uma cadeia, Brenda, de, de mulheres, as que estão presas, as que também trabalham lá e que também precisam de cuidados e que também precisam ser olhadas e que. Que eu ainda brinquei depois, eu falei: gente, nós temos que fazer um desfile com as policiais. Tá? É. Aí, ah, mas a gente não pode, só se for lá fora. Eu falei: não tem problema, vamos. Mas assim, mulher é mulher, aonde ela estiver, na situação que ela tiver na. Né? E o é final de da bando. história é bicho de bando. <risos> tem que aprender. Eu falo que assim, a gente foi muito criada. A minha geração, principalmente, né? Muito na competição. Nossa. Muito! Essa coisa de olhar a capa de revista, de ser a capa de revista, ou de não ser, né? Ou de não se encaixar em padrões. E são dores que a gente vem carregando, é difícil. É, muito. Né? É, ou dependendo do pai, né, que eu falo que pai tem um papel muito importante na autoestima da mulher, então assim se o pai é ciumento demais meu pai era terrível hoje ele é um fofinho (risos) tudo que eu faço é linda, eu (risos) sou linda tudo maravilhoso mas, nossa na época, assim, na infância, adolescência meu Deus, maquiagem esmalte então a gente vem de uma geração assim que é só de lambada e de e
0: preservar gente... também né a filhinha do papai né não mostro, Intocável, ninguém pode é, é, Chama menos atenção não, não.
1: <risos> e às vezes eu acho que até baixar a autoestima é, é um vira um recurso né? que estão que maridos é, é, tóxicos é, fazem. Tóxicos fazem. Amigas tóxicas Sim. fazem. Nem, a, a mulher, ela precisa realmente entender o que, que é sororidade e é atuar. Né? A gente tem que sair dos conceitos. É difícil. É difícil, porque... A gente, eu me pego muito assim. Hum, foi, aí depois eu fico assim: gente, o que, que isso? é isso? Sabe quando você vê uma mulher fazendo ou tendo algum comportamento, o julgamento é imediato, né? É. Nós estamos falando de uma coisa enraizada sei lá quantos anos, né? Exatamente. E a gente tem que se policiar, mas eu acho que, que esses grupos, que esses. Por isso que lá com, com essas mulheres na penitenciária a gente fala: não aqui é todo mundo igual. Eu sou igual. E elas ficam assim, mas eu sei igual, sou, eu sou igual, eu sou mulher, eu sou Sim. mulher, eu tenho a minha história. É, e a, a gente tentou fazer um trabalho na, na PAC e não funcionou, porque a gente tentou no semi-aberto. Ah. Então não há tempo de fazer essa formação com as mulheres que estão no aberto é, e a gente tem um sonho né, de ter um espaço do lado de fora para trabalhar com as mulheres de semiaberto, egressas, e por que não todas as mulheres em situação de vulnerabilidade? E aí, gente, tem grana, de apoio, de esporte é, de madrinhas, de uma empresa que é madrinha, né? A gente, eu e Marcelo temos vários sonhos, sabe? É, mas para isso, para a gente formar uma corrente, e é isso, as mulheres, mulheres que sejam potentes, é. atuantes, capazes, vai ser bom para elas, bom para gente, bom para a sociedade. Bom para, né, porque a gente tem que pensar assim, quando a gente pensa nelas multiplicando nas comunidades, a gente pensa nisso, e a gente tem o um sonho também de atuar nas comunidades, para prevenir, para evitar. Nossa, fantástico. Né? Que isso se, se torne realidade se torne de uma empresa muito grande, muito porque a gente precisa de recursos para isso, para montar as estruturas, para que é força de vontade assim não falta, né? Não falta, não falta. É uma satisfação muito grande para nós. É, a marca é para isso, Brenda. Uh-huh. É para que essas mulheres são capazes. Quando elas são formadas por nós, a gente encaminha, a gente indica a gente acima e embaixo. Mas, As mulheres que a gente formou, que passaram pela Liberte-se, elas são capazes. É, então, é reincidência que cai, é o ônus do o governo e para o bolso de todo mundo no final uhum. da história, dos impostos. Né? É, é mais segurança... É, são filhos delas que não Sim, vão. nova perspectiva tudo. de vida. Essa mulher não sai com ideia.
0: a. É, ela sai com outra visão de mundo até para passar para os filhos, até para família dela, onde ela vai se reinserir novamente. Poder é. acreditar que é possível, né? É,
1: acreditar que é possível.
0: Pois é. o Dani, quem era a Dani, mulher, antes desse projeto? E depois, quem vocês se tornou com a experiência dessas mulheres? O que, que elas te ensinaram?
1: Nossa... Elas, não, elas me ensinam muito... É, a ser cada vez mais humilde... A não ter a prepotência de achar que eu... É, em função das minhas qualificações... Em função daquilo que eu li... Em função... Que eu posso ser melhor... Que eu sou melhor... Eu sou diferente... né? Eu vivi uma vida diferente... E acredito que em função disso, de até valorizar o meu lugar de, de privilégio, né? De ter podido estudar, de ter tido é, uma família que me deu suporte, né? Sim. É, ser o que eu sou hoje, eu sou o que eu sou hoje, eu estou lá, né? Eu estou nesse trabalho, e se ele não der, der certo, porque a gente ainda sempre conversa nessa possibilidade... Não, já deu certo, Eu ainda não consigo me imaginar de forma diferente, sabe? Faz parte de mim, assim... Participar de estar presente em transformações. Sim. Eu acho que a humildade e as escolhas é é a maior aprendizagem, assim.
0: Sim, bom, já deu certo, tá? É claro que você já explicou toda a questão, né? Que precisa do recurso para manter o projeto pronto, a marca, enfim. Mas já deu certo. Você já tá aí contando pra gente, desde o início da nossa conversa, o quanto que isso deu certo, né? A gente, é. a nossa torcida é para que continue dando certo, né? Que envolve todas essas questões que Sim. você tá apresentando nesse bate-papo aqui. Porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande e nós, mulheres, nos envolvemos, quando a gente tem essa empatia que você tem, assim como a Marcela, Deixa de ser só o trabalho em si, né? Você se envolve com essas mulheres. Então, se você já mudou uma vida, e aí vocês já mudaram várias vidas, já valeu a pena, nesse sentido. É. Não é verdade?
1: E é. <risos> a transformação, ela é, ela é de mão dupla. É. Ela, é, ela é de lá para cá e de cá para lá. É. A gente passa a dar valor... Outra, valor a outras coisas é, prioridade né é, é.
0: e você? Hum, pode falar não, pode perguntar que é. eu já... pois é, a gente tá falando aí de uma empreendedora social, e como é que é ser uma mulher empreendedora social no nosso país, você já falou de muita dificuldade, mas o que, que você sente na pele e o que, que é ser uma empreendedora social nossa os desafios diários, né?
1: Hoje, não, desafios diários hoje em relação a filhos, por exemplo, né? Os meus filhos são jovens adultos que, digamos, a gente costuma falar, né? Estão encaminhados, mas filhos não vão crescer nunca pra gente, isso é fato. É. É... Preocupar-se com tantas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que qualquer mulher empreendedora, né, gente? É, mesmo, eu acho que cada um tem sua história. E se eu não tivesse filhos, se eu fosse solteira, se eu não tivesse um namorado, se eu não tivesse marido, né, ser empreendedor nesse país não é fácil, é quase como assim é, feito para não acontecer, para não, não dar certo. Eu. A gente entende, eu penso que talvez se fosse uma empresa masculina ela já tivesse alcançado alguns outros apoios. Nossa,
0: isso já. que é cruel,
1: né? É, isso, isso eu, eu, a gente sente. Eu sinto. A gente sente em reunião, né? Quando você vai fazer reunião com grandes empresas, com corporações. É, se fosse um homem ia ser diferente, sim. Nossa, é doído isso, e, né? E, e sabe o que, que eu vejo também interessante? É. Na cara dos homens que a gente faz reunião, é, é quase como se eles não tendessem esse brilho nos nossos olhos, falando das mulheres que estão presas. Entendi. Na
0: realidade é, é, muito distante, né?
1: É. É tanto que a gente até algumas. A gente tem mudado algumas posturas, até, até para o nosso bem, assim, hum. de empreendedora, de gestora, mudado postura no sentido, assim, é igual eu falei no começo. Sou mais empreendedora do que gestora, porque eu não tenho formação em gestão, porque eu não tenho né, correr atrás disso. O empreendedor ele é muito da coragem. Não, total. Ver de <risos> ver a oportunidade, ver a possibilidade e ter coragem e ir, né e e eu falei que assim de uns anos pra cá eu não faço promessa nenhuma mais, assim, vou (risos) emagrecer, vou malhar, vou comer bonitinho eu eu, a a única promessa que eu faço é de continuar tentando Boa. que continue (risos) né? eu vou continuar tentando eu vou continuar é... Como é difícil para mulher empreendedora ter o tempo para si, se hum. cuidar. Si. E eu levei uma bela, uma cutucada esse último mês assim, com o projeto mais autoestima mesmo, porque tem o grupo onde discutem sistemas. E quando eu fui vendo assim, perguntas tipo o que você faz para cuidar de você? Hoje, você vai lá, vai acordar... vai. cuidar da sua pele vai falei, gente, há quantos anos que eu não faço eu não faço isso a gente sempre fica adiando a gente é mesmo, né sempre, sempre adiando e então assim, eu quero continuar o que eu tô fazendo mas eu quero buscar um pouco mais de equilíbrio entre a mulher Daniela, assim Você chegar ao ponto de parar e pensar assim, que música que eu gosto de ouvir. Nossa, mas eu tenho escutado as músicas que eu gosto de ouvir? Nossa. né? Então assim, ou tem que ler uma, uma. Eu tenho esse perfil de envolvimento. Isso sempre foi uma coisa que eu acho que no consultório também me exauriu, me cansou. E, mas é natural de quem atende em consultório, pelo menos a minha forma de, de ver, de trabalhar, uhum. eu trabalho em psicopedagogia clínica. Então eu atendia pessoas com dificuldade de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, né, pessoas com síndrome de Down, com autismo. Aí eu me especializei em autismo. E quando eu ia dar supervisão para psicopedagogas que estavam formando, eu falava: olha cada aprendente, eu não chamava de paciente não, uhum. cada aprendente você tem que comprar cinco livros porque por mais que ele tenha o mesmo diagnóstico você vai ter que estudar em cada indivíduo é. né? então era uma brincadeira que eu fazia e cada um são cinco livros na biblioteca mas era um perfil meu de, de estudar, de me aprofundar é um, é um perfil meu é, eu tenho que achar esse equilíbrio também. E aí eu me enfiava tanto, assim, com tanta força, que nos finais de semana, tava virando uma coisa assim, dos pais me ligar ai, meu filho tem prova segunda, o que que eu faço?
0: Nossa, mãe.
1: ai, você vai conversar na escola, é como se eu, eu, eu comecei a virar uma intermediadora. Entendi. Que é necessário, porque se a escola não tem, né, Aquela turma, aquela professora nunca trabalhou com uma pessoa autista, né? É, precisar de orientação e tudo. Perfeitamente. Né? Hum. Agora isso eu fazia, era o que eu fazia e eu adorava, assim, e é necessário, porque tem que ter parceria, né? Profissional está a família e a escola. Mas a coisa foi passando o limite. E eu lembro. Na época, uma uma amiga minha falou, será que você não está trabalhando errado, não? Sua dedicação está em excesso? Será que você não tem que repensar essa história do seu jeito de trabalhar? E aí eu fico pensando, não, eu só sei trabalhar assim. (risos) Qualquer coisa que eu fizer, eu só sei se eu enfiar a cara, ter um pouco né? É de cabeça. A cabeça. É de cabeça. Então, tá tudo é... certo. É, e tem essa coisa da mulher mesmo, que é visceral, é uterino, né? É... Eu sou assim. A minha Nossa. mãe me falou esses dias sobre isso. Assim, Nossa, você se dedica tanto. Aí eu, pois é, todas nós nos dedicamos. E eu venho de uma família, Brenda. A avós trabalhava numa época que mulher não trabalhava.
0: Olha só.
1: Tanto materna quanto paterna. E a minha família materna, todas as mulheres trabalharam. Todas. Só uma não fez curso superior, sabe? Então... É, Totalmente e, diferente,
0: é, assim, né? Já à frente
1: do tempo delas. Eu tô falando de mulheres, minha mãe tem 81. Eu tô falando Olha de assim. mulheres de 85, 84, 81, A de 84, médica, fez partos até outro dia. Nossa! Ela mãe. 83 <risos> anos. É, então, assim, é, eu me construí, eu fui me construindo dessa forma, um, um eu não diferente. Né? Tem um é, pra mim não existia essa coisa da mulher, ou estudar ou cuidar dos filhos, ou trabalhar, ou é tudo eu ao mesmo existia... tempo é tudo ao mesmo tempo <risos> agora é. Verdade.
0: Mas é isso essa sou eu <risos> e o que você enquanto mulher espera
1: das mulheres ah, eu, eu, eu realmente espero é, mais união mas de, de verdade... Tem uma frase que eu amo... Hum. Que eu falo com elas... É, que depois que eu descobri... É, é, quando uma mulher incentiva o voo de outras mulheres... Dá asas a outras mulheres... incentivo o próprio voo... Nossa... Falou Ou tudo. é quando ela incentiva o voo de outras mulheres dá asas a si mesma, é essa Ah. quando uma mulher incentiva o voo de outras mulheres dá asas a si mesma eu acho que é isso e aí foi tão bacana a última vez que eu falei com com mulheres né, encarceradas que eu falei essa frase e que ela falou, nossa, esse é o conceito real de sororidade é isso mesmo, exatamente (risos) e o que eu entendo é que quando você dá, você tá recebendo Uhum. O tempo todo. Por isso, por isso eu acredito muito na entrega real. Que ela seja verdadeira. Quando você está numa conversa, eu estou aqui conversando com você, eu estou recebendo, eu estou dando, eu estou trocando. É, é. Né? Então, quando você está realmente envolvido no trabalho, é, é isso. E eu desejo que, que as mulheres realmente se tornem potentes, que saibam se posicionar. Né? É, e que a gente se una mais aqui, que a mulher entenda o quanto isso é importante. Boa. Nós somos por nós, sem competição é. É, mulher, homem. É, a Marcela fala muito assim: ai ah, gente, esse negócio de é dia da mulher, eu sou mulher, nasci assim, sei do meu propósito, sei. E pronto, eu não tenho que fazer nada para provar nada para ninguém. Boa. Isso, talvez seja isso que nós mulheres não precisamos, não, não né? Provar nada para
0: ninguém. É isso aí. Boa. É. Adorei. Ser mulher. Bom, é ser mulher. Ponto final. Nada mais. Nem antes nem depois. É só isso.
1: É. Um livro. Uma série.
0: Um filme uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa Olá, é aquele momento da dica né? você já compartilhou tanta coisa bacana aqui com a gente mas eu queria te pedir mais uma coisinha sua trouxe alguma coisa aí para compartilhar com a gente de dica, relacionada ao que a gente falou sobre mulheres
1: é, tem um livro da Nana Ai, Nana Queiroz Tomara que seja, Nanda Queiroz mesmo Presos que menstruam Ela conta sobre Ela fez uma imersão né, No no, no presídio feminino E foi pegando depoimentos E e construindo Histórias sobre Mulheres encarceradas eu tô lendo Ave Marias, né? Ah, eu também. Tá, eu tô
0: amando, Carol. Arrasa. Eu tô amando também.
1: <risos> Tem uma Maria, inclusive, que a Carol escreveu baseada em todas as histórias que eu contei para ela, que ela foi lá na penitenciária visitar e uhum. ela pegou todas as histórias e construiu. A Maria, né? Olha. E, baseada nas histórias que ela já ouviu falar. Então são dois livros assim, pra mim, atuais, que eu assisti uma minissérie hum. é, Vidas Cruzadas, que eu achei incrível, que é uma jornalista que escreve sobre as histórias das mulheres negras da cidade dela. Ela vai coletando essas histórias e ela constrói um livro. E é muito bacana, porque é, ela é da alta sociedade, né? Americana, branca, sai da cidade para estudar, volta e acha um absurdo o que está que acontecendo em relação à, à discriminação racial, né? É, e aí ela resolve. E, as mulheres negras eram as que cuidavam e educavam os filhos brancos. Então ela começa a questionar como que vocês criticam, que vocês não querem proximidade, mas são elas que embalam os nossos filhos. Ué. E ela escreve um livro com esses relatos, então vidas cruzadas. Nossa, é bacana. De minissérie. bacana. Adorei.
0: Adorei. Eu também trouxe dicas, claro, né? <risos> é claro que o Libertis é a nossa dica aqui também, né? Aliás, eu, gente, eu preciso dizer, e eu deixei pra dizer isso aqui, que eu, né, viajei ali no site das coleções, que eu sou uma pessoa que eu amo muito roupa. Amo muito roupa. Moda. Eu não sou nenhuma fashionista, como eu já tinha te falado, né? E aí você falou, você me deu uma, um cutucão ali, olha. Não quer dizer que moda é só ser fashionista, <risos> e aí eu falei essa mulher tem muito a dizer <risos> e eu amei e é bem o que você falou mesmo mas eu gostei tanto porque gente primeiro as peças da marca são maravilhosas sabe são coisas assim que eu gosto muito mesmo de verdade fiquei apaixonada assim com as coleções fiquei viajando ali horas assim e é, o que eu mais achei legal também é que que você falou, as peças tem frases nela, né? E tem um vestido lá, que se eu não me engano, na lateral assim, tava, liberte-se dos rótulos, coleção Happy Holidays. Eu falei, gente, adorei isso! Sabe? Ter frases de impacto, é o que você falou, a moda falando ali, não só né com todo o que compõe a moda com figuras, cores, cortes, mas modelagem, mas a frase escrita, né? Então, assim, nossa, tirei. depois eu vou lá na sua loja, você vai ter que não dar um desconto, hein?
1: Sim, com certeza, com certeza. E fora? É, dos rótulos. Todas nós temos as nossas prisões. É,
0: sem dúvida, cada uma no seu particular, né? É, <risos> e aí eu trouxe também dois documentários que têm a ver com mulheres encarceradas. Uma é Como um Olhar Sem Rosto, as presidiárias, da da Maria Inês Vilares. Ele está disponível no site do Museu da Imagem e do Som. É um documentário, um curta-metragem, na verdade, que ela fez. É muito antigo, em 1983, no presídio feminino do Carandiru, lá em São Paulo. E ela foi colhendo depoimentos, né, e aí essas mulheres falam sobre liberdade, solidão, esperança, né, como é que elas, é, o medo de ir para a sociedade de novo após cumprir a pena, né, como elas vão ser recebidas, né, ou seja, é o que você falou, foi condenada, foi, foi julgada, foi condenada, cumpriu a pena, mas mesmo assim ainda tá sob o olhar do preconceito da sociedade, né. Tem ali um número que acompanha ela que fala que ela é uma mulher em cárcere, ex-presidiária. É. Esse é um dos documentários. E o outro também está disponível no YouTube. O Cárcere e a Rua, que é da Liliana Suzebeck. Acho que esse é o nome dela. E ela até ganhou um prêmio em Gramado como melhor documentário. E acompanha a vida de mulheres também que passaram pela penitenciária lá, acho que é no Sul. Madre Pelletier, eu não, eu não me lembro Mas é essa penitenciária E aí ela conta a história Da mulher que tá entrando no cárcere Da que tá lá já algum tempo E é a que vai para liberdade Então ela junta a história Dessas mulheres, né, para contar para dizer dessa realidade Que elas vivem E é o que a gente tá falando, é tudo que a gente conversou aqui São mulheres No, no final das contas São mulheres Então é um documentário também que vale a pena a gente conferir, porque tá falando aí sobre tudo isso que você conversou, trouxe pra gente muito aprendizado, inclusive tirou, né, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu acho que o jornalismo não poderia caber em mim como coube, porque eu, eu, eu lembro que eu nunca tive assim, uma coisa assim, ah, eu, quando eu crescer você tal coisa. Eu só queria passar por várias coisas pra aprender como cada coisa acontecia. E aí o jornalismo me proporciona isso: que não necessariamente eu faço tudo, todas as profissões ou todas as coisas, mas eu tenho como chegar. As pessoas que fazem Sim. parte e compartilham
1: isso comigo, né? São chamados, né? A gente é, é chamado, esses encontros, né? É, o encontro é da Marcela com a penitenciária, é. o meu reencontro com ela, é, é, são chamados e a gente é. tem que abraçar, né? É, é verdade. A gente bacana demais, e música posso sugerir uma música? Oh, por favor, claro a música que foi, que tocou no desfile lá dentro da penitenciária que é a libertação da Elza Soares uau, Elza Soares nossa ah, diva foi. maravilhosa foi um desfile maravilhoso Entendi. em todos os sentidos. Assim. É, e
0: outra coisa também que você tá e... falando aí, o nome das coleções me chamou muita atenção também, né? Que é Resista. É, como é que é? Me ajuda a lembrar aí. Primeira Vida. Vida. Assim, inspiração.
1: Palavras é por isso, sim! E elas vêm sempre de alguma discussão nossa, tá? Ah, Essa é? de ser foi muito interessante, porque foi assim. Estava é, discussão de ser é, sustentável, de ser social, discussão assim, no, no, talvez na mídia, alguma coisa assim, na época a gente discutindo com, com as meninas do marketing, não sei o quê. Aí a gente, ah, a gente é e pronto. A Libertus já é e pronto não tá fazendo não tá indo indo na onda não há, não tá indo na tendência a gente é pronto ser pronto e ser mulher né então sempre a gente faz uma relação com a mulher vida foi em função das vidas né a gente estava falando de vidas então vida que sai do imaginário e vai para as passarelas a gente sempre é, tenta né fazer essa conexão afinal de contas tem uma conexão, tem o contexto dessas mulheres, então não tem como. Sem elas não existe Libertiz. É
0: verdade. Nossa. Pois é, e quem quiser, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Libertiz, adquirir as peças da marca, como que faz, conta tudo.
1: (risos) A gente tem o e-commerce que está até precisando de uma atualização, é, e quem quiser né, conversar, saber mais A gente tá lá no, no Mercado Novo Não é o Mercado Central, é o velho Mercado o Novo O velho que é o novo é, No Corredor G, segundo andar Que é o da Olegar Maciel ali, né? Exato, é o uhum. da Olegar Maciel E tá muito bacana porque lá tá é, arte, cultura, gastronomia, ah, é. tudo Eu no mesmo adoro. Lugar. Então, adoro. Uma experiência, né? É. E a gente encontrou nosso espaço em assim, lá, enquanto assim, a gente conheceu é, o mercado, foi assim paixão. Esse é o nosso lugar, né? É, e está sendo muito bacana, porque Belo Horizonte quase nenhum conhecia a Libertis e nem o mercado novo. <risos> É impressionante. Olha para você
0: ver.
1: ver. Bem melhor,
0: né? É, Bem <risos> a pisa caiu. Uai.
1: É, adorei, adorei. O ai é um termo meu. o Uai, trem e observa. A gente quando vai, quando vai dar palestra, fala uma coisa, tenta. Ao Evitar, máximo, né? Mas, <risos> mas a gente está lá é, de quarta a domingo. Então, quarta quarta sexta, de 13 às 18 sábado e domingo, às 10 da manhã, às 15 da tarde. Olha só. Durante a semana sou eu e Marcela mesmo. Que estamos lá. Então, quem quiser conhecer a gente, conhecer mais trabalho, vai lá. Ah, qualquer dia eu vou dar uma passadinha lá. Vai sim, vai tomar (risos) um cafezinho.
0: Vou tomar um cafezinho (risos) com vocês lá e bater um papo. (risos)
1: <risos> pois é, então as peças estão lá, as peças estão lá, não estão, não são todas, que estão no e-commerce, e se quiser chama lá no, no, no WhatsApp, no Instagram, que aí a gente atende também. Que ótimo! Pra, é um prazer que as pessoas usem o ambiente. Ah, e
0: nossa, meu! Vocês estão muito de parabéns porque eu, eu, você falou aí dos jovens que às vezes não tem a condição de comprar, né, da marca e tal, e mas quer fazer parte e, e divulgar isso. E aí é bem que você falou mesmo, tem uma consciência se formando com relação à questão até da moda, né? Eu sou uma das pessoas que boicotam mesmo, sabe? Se eu vejo que, ah, explora, não sei o quê. Eu falei, não, meu dinheiro não vai bem. Ah, se usa material, não sei o quê. Ah, se polui o rio, não sei o quê. Ah, se... Sabe, eu sou a pessoa que tenho isso, assim... Não vou dizer que eu sou 100% perfeita nesse sentido, porque muitas não, coisas a gente não é. sabe, né? Minha Mas é. tudo que é. chega a mim, que eu pesquiso e falo, poxa, essa marca fez isso... Caramba, eu deixo mesmo. Tem lugares que eu amava e aí vieram a tona o dono fez uma declaração muito injusta. Eu falei, não como mais nesse lugar, não compro mais dessa marca, não vou em tal lugar. E, e a pessoa faz: sério? Mas você gosta tanto, eu falei, gostava? Porque não posso, vai muito contra os princípios que eu adotei para minha vida, né? Então eu não quero fazer parte desse tipo de coisa. Se eu estiver lá, eu estou com colaborando, eu estou afirmando que essa pessoa tá certa, então é o meu papel né, eu sei que eu sou uma entre, sei lá, às vezes a pessoa fala ah, você não vai fazer diferença, eu falei, talvez se eu pensar assim a outra pessoa e a outra pessoa, quem sabe a gente começa a movimentar e se né? dá um e chacalhão tá, mas,
1: mas, mas se a gente for pensar só eu né só eu não vai fazer diferença se todo mundo for pensar assim ninguém vai. Né? é mesmo, mesma coisa quando a gente pensa assim ai ah, será que nosso impacto é tão grande mesmo né mas aí vem não se você recuperar uma pessoa se você Auxiliar uma pessoa nesse processo de transformação já é uma que ela vai multiplicar, ela vai multiplicar. Não somos perfeitas, assim. Não temos que ser, né? A gente tem que... Acho que tudo é construção. Então, o consumo consciente, ele é construído. Poxa, até outro dia também não sabia um tanto de coisa. E aí começa... É, é, é aquela coisa quando você começa a ler, a estudar, a entender, ouve um aqui, outro ali, você começa a, a ter uhum. mais cuidado, né? É, Agora, verdade. isso é um
0: processo de construção. Exatamente, querer então, sair da bolha também, né? É,
1: é diferente de quem um, um, não. Né? Tem pessoas que realmente não se importam. Tipo, não estarei aqui mesmo há é... né, anos. Estou nem, então, nem aí. <risos> né, porque aí não tem A gente quer deixar esse legado pro mundo, né? Pro, pros nossos filhos, pros, sei lá, pros vizinhos, pra... Ah, para a cidade, é? para a comunidade, começa do pequeno até ir para o grandão, né? Sim. Do micro, né? do dia a dia na sua casa. Nossa, quantas coisas eu me pego fazendo, que às vezes eu sou até chamada a atenção, ah, você não é sustentável? Nossa, ah. que ser sustentável não é fácil, né? Não, de jeito nenhum, a gente é provado é, o tempo todo. Quando sou consciente, ele não é fácil. Sim. É, São coisas como mudar de pensamento, como racismo, como feminismo, como tudo que a gente está tendo que avaliar. Então é preferível a gente assumir o processo em construção né? e e que as próximas gerações venham mais prontas, né?
0: Com certeza, e a gente está fazendo para quê? A gente está contribuindo com isso também, né? Só vai ser melhor é. se a gente fizer a nossa
1: parte agora. É, e a gente tem cada vez mais é, é, os pais, né, de filhos pequenos e é, muito preocupados com o mundo. Sim. Vou ter filho para esse mundo? Não, que filho que eu vou pôr para cuidar desse mundo, né? Exatamente. E, e como que eu vou educar? Né? Esse mundo tá precisando realmente de restauração, né? eu costumo dizer não é discutível mais exato, eu falo, eu não quero eu não vou
0: construir um mundo para o meu filho melhor eu vou construir um filho melhor para o mundo né? acho que tem que partir da gente também essa coisa de achar que ah, não, a gente quer mudar o mundo mas não muda a nossa casa o que está dentro aqui, debaixo do nosso nariz
1: (risos) fica difícil exatamente né? exatamente (risos) Mas também somos humanos, né? Então, mas eu acho que o mais importante é a reflexão. a capacidade da gente parar, de refletir, de voltar atrás, né? De cometer erros, de, enfim...
0: Recomeçar.
1: Então, o mais importante. É né? isso
0: aí. Dani Queiroga, olha, eu quero muito te agradecer toda essa... Esse compartilhamento aqui, né? Te agradecer mesmo, dizer que foi um prazer enorme. E aí eu fico muito feliz porque da Carol me ligou a Lilia. Da Lilia me ligou a você, né? E é o que eu falo. Gente, esse podcast é uma rede. E e eu sempre quero essas mulheres aqui potentes comigo, né? Seja ela onde elas estiverem, onde elas estiverem atuando. Eu quero saber quem são. Eu quero que elas contem o que elas estão fazendo o que, que elas estão passando para a gente se identificar e para dizer: tá vendo? Essa mulher é foda, mas passa pela mesma coisa que eu passo. E ela não, não desistiu, tá sozinha. né A gente não tá sozinha, exatamente. Então, assim, é uma gratidão muito grande ter você aqui no podcast, dizer pra você que as portas estão abertas, você tem. Eu e o Ai, a ficha caiu como parceiras mesmo de vocês, dos projetos. Vamos desenvolver coisas juntas, vamos pôr essa mulherada na frente.
1: Com certeza, com não. certeza. Para mim foi um prazer, é um prazer. É muito bom falar, sabe? É, 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 eu não sou muito boa em aparecer, eu não gosto muito de foto. Hum mas é, a coisa vai, né, porque... Deveria falar desse massa. trabalho fala, <risos> <risos> sabe? fala muito bem. É, 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 muito, é muito prazeroso falar da gente, num lugar que a gente pode ser a gente. É né? verdade, isso mesmo. É, eu te agradeço muito, assim, é, ter realmente liberdade de expressão, né? É. E ter liberdade de expressão a gente pode falar tudo que a gente quer, ser o que a gente é, né sem medo, mas sem ferir ninguém. Exato
0: isso que é o mais importante né, a gente poder ser quem a gente é de verdade, como você falou, apontou muito bem, viu é,
1: isso aí, eu te agradeço demais, e assim te espero lá no na hoje, no Mercado vou né? E, e vamos pensar em projetos sim Oba. podcasts com alguma das meninas quero, eu ia te pedir isso <risos> eu ia te pedir isso Ai, você já tinha ótimo não tem ótimo. ninguém melhor do que elas para então pra ótimo. Dar esse depoimento. já tá
0: combinado, já combinadíssimo. <risos> depois a gente só vai trocar as mensagens aqui com os números, mas eu já quero. <risos> <risos> perfeito. perfeito. Oh, e quando tiver de novo que reabrir, além de fazer a visita na loja de vocês, eu quero depois conversar com você para poder conhecer essas mulheres lá também. Ver essa confecção, eu sou muito curiosa, como eu te falei, né? Se só for possível. possível Terei o maior com prazer certeza. também de estar de em contato com essas mulheres. É sim. Nã? É sim. Ah, que Eu óbvio. agradeço demais. Eu
1: <risos> Foi agradeço. uma
0: delícia. Ah, que bom. Então, ó, fica aberta aqui a porta do Ah, a ficha caiu pra você. Oh, quer falar, quer trazer mulher, por favor, você tem meu número, meu contato, sabe onde me achar, então manda para cá.
1: Mandarei, mandarei, ah, oh. com certeza.
0: Muito obrigada. Um Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande mesmo estar aqui com você. Eu espero outros encontros com certeza.
1: Isso
0: aí. Obrigada. Obrigada a você. Olha só, este foi mais um podcast o a Ficha Caiu. Como vocês já sabem, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente se encontra também no Instagram, no arroba o Aia Ficha Caiu. Aproveita para compartilhar essa rede, vamos fortalecer, fazer crescer a mulherada nessa rede aqui. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas nas rádios da Massa em Belo Horizonte. E Rádio Galáxia em Coronel Fabriciano. Né? E o YouTube, uai, a ficha caiu. Compartilha é, esse bate-papo aqui, gostoso, com a Dani. É, se inscreve para receber as novidades, curte. Enfim, espalha essa fofoca boa, né? E vamos junto nessa, nessa nesse caminho aí da mulherada. Fica à vontade para sugerir outros temas, outras mulheres. Um beijo pra você, Dani. Um beijão. Um beijo pra você que nos ouve, nos vê. E liberte-se! Até semana que vem. Aí.